0: 本周起，我们要进入二零二三年国际华语特会信息的第五周，篇题是：借着复兴的生活，并牧养的工作，为着主的来临，将自己预备好。我们要为着主的来临，将自己预备好，就需要借着复兴的生活而维持我们的得胜。这更新必须是每早晨都新而又新。我们必须每日清晨享受主，好使我们有新的起头。我们在这里所说的复兴，不是指一般基督徒所认为的那种复兴，要经过多少日子的祷告、进食，然后有一些不寻常的事发生，众人都得了奋兴。我们所说的复兴，乃是信约里所说的更新，也就是零后四章十六节说：“我们外面的人虽然在毁坏，我们里面的人却日日在更新。”更新就是复兴，每一天都更新，并且是新而又新。我们今天所需要的就是这种里面生命中的复兴，不是外面一个举动或是一种的彰显。随着这种复兴而来的，乃是天天过一种奉献的生活。在这样的生活中，我们何足有交通？与主同行，活在主里面，与主成为一领。并将主活出来，这就是得胜的生活。这样我们就能够拼上一切为的主。我们的全人是为的主的，我们的时间、我们的体力、我们的家庭、事业也都是为的主的。我们都得这样不顾的一切拼上去。这就像一个母亲如养自己的孩子一样，不管他的身体如何，有没有难处，都得拼上去。为的是顾到孩子的需要，也像选手一上了场上，场地进入比赛的场地也是如此，什么都不管了，就是拼上去。在比前五章一到二节，说到做长老的勿要牧养你们中间神的群养，这给我们看见，教会乃是神的群养，乃是委托给长老们来牧养的，所以长老就是牧人。他不能今天高兴就照顾一下，明天就不高兴，明天不高兴就不管了。照顾群羊是天天的事，要天天照顾，不断的照顾，直到主耶稣这牧场显现的时候。这里的牧羊就是顾到羊的一切需要，无论羊吃的草、喝的水、住的地方，都得好好有预备，好好照料。其中最重要的就是喂养。可以说就是口对口的喂养。以佛手四章十二节说到成全圣徒，首要的乃是指着养说的，有好的喂养，才有好的成全，才能够装备供应圣徒。等到圣徒长到一个程度，就需要教，这个时候的成全有相当部分就是教导。这就像孩子到了入学的年龄，还得送到学校去受到教育。但这不是说父母就不管了，孩子接受学校教育之后，还必须家庭与学校有好的配合，才能得到合适的成全。今天我们的短处就是讲的太多，为的太少，牧养和教育没有配合的好。事实上，成全人的工作并不太难，完全在乎做的人是否有心。今天我们中间最大的缺点就是缺少牧养的工作。这个工作一缺，就不容易把人留下来；即使有留下来的，也成全不出来。我们若是有心，从这时候起，天天有新的复兴，过一种得胜的生活，一切摆上是为了主，尽力抓住时间接触人，照顾一个一个的弟兄姊妹，不必盼望一下子接触许多人，要细水长流，才会有果效。李立勇见证在烟台做工的那三年，从1 9 4 0到一九四二年，他特地把会所一楼的小房间开辟成为厨房，请一位弟兄做厨师，专门在那里烧饭。每一周只要没有聚会的晚上，就邀请十几二十位弟兄姊妹来吃饭，一位一位和他们有交通。就这样，几百位的弟兄姊妹通通接触过，我和他们坐下来。画画家常，彼此认识认识，也就有了印象。这一种慰问，可说是最最摸着人的深处，给人的影响最大。还有在聚会前后接触弟兄姊妹，也非常的重要。实在是盼望我们都学习尽力接触人，就是在百忙中也要接触人。今天弟兄姊妹需要帮助的很多，所以我们必须尽力的接触他们，用爱关心照顾他们。尽所能的帮助牧养他们。今天各教会最需要的乃是牧养，喂养并教导一个一个的圣徒。当我们去喂养圣徒、教导他们真理的时候，我们必须先有储备，要学习会接触人、看望人、牧养人，甚至面对面的教导人。这样的果效是大的，并且是长存的。唯有这样以，以佛所四章十二到十六节所说基督身体的建造。与林前十四章二十六节所说相互性的聚会，才能在我们中间实行并应验。为此，我们必须有晨晨复兴、日日得胜的生活做基础，并且有这种爱主的生活和工作来维持我们的得胜。我们要认识基督徒的征战，不是为着争取得胜，我们是已经得胜，我们是从得胜出去征战，为要保守已有的得胜。以佛所说所说的征战，乃是得胜者的打仗，不是借着征战来做得胜者。我们要记得，我们乃是已经在基督里面得胜，所以我们是借着主耶稣的工作来对付撒旦的工作。我们是借着他的显现，借着他的死，也借着他的复活，借着他的升天来抵挡撒旦。我们今天是站在主所成功的一切工作上。如果撒旦来攻击你，千万不要想得胜。你只要有一点我要得胜的感觉，那你就失败了，因为这一个地位是错的。我们的地位乃是在诸天之上，并且是在基督的得胜里跨胜。阿门。今天我们要进入第五周周的晨兴，我们应当每早晨靠着基督做我们的赎罪祭，献上他做我们的燔祭和平安祭，好使我们有一个新的起头。我们不但要天天这样做，并且要做得有味道、有深度。马太十三章四十三节的胜者被比作太阳，在他们父的国里发光。每早晨太阳都重新升起。我们若要成为得胜者，就是太阳。我们也必须每早晨起来与主有交通，得主复兴。箴言四章十八节说：“异人的途径好像黎明的光，越照越明，直到日午。”我们应当跟随太阳，每早晨有新的复兴，有新的开始。基督徒生活不是只有一天，乃是天天且日日在更新。这就是我们所说必须日复一日的得主复兴。昨天早晨也许有一次复兴，可是今天早晨我们还得有另一次的复兴。明天早晨仍然需要另一次的复兴。每一年，我们都需要三百六十五个复兴。好叫我们日日都得更新。神给大自然界有这样一个定律，不论是植物、动物或是人类，随着早晨日头的升起，每一天都有新的起头，也就是一次的更新。我们基督徒生活更是如此，每天早晨我们都该让主耶稣，也就是我们的日头，在我们里面升起，使我们得着更新。这就是我们所说的复兴。但愿我们都能实行这样新的复兴，天天让主耶稣在我们里面有新的上升。为着配合这件事情，我们最好每天早晨能够早起。为了要早起，就必须早睡；不能早睡，就难得早起。想要早起又想晚睡，那次蜡烛两头烧，这铁定持续不了多久。早起对基督徒的生活有莫大的益处。想想看，每天当太阳升起的时候，就是我们起床合主交通的时候。我们要向主祷告，为了这一天感谢你，又给我们新的起头。但愿这一天乃是我们人生中最可纪念的一天。我们每一面，我们这样在主面前有新的奉献、新的仰望，一面从主得到新的领受，得着新的开启。有了这许多的新的结果，自然就带进一个复兴，这就是我们所说的层层复兴，也就是保罗所说的日日更新。这样的更新发生在每天的清早，不管别的事情多忙多重要，我们都要等到和主接触之后再去做，再去想。早晨，当我们这样与主接触之后。我们就会经历到合主之间有一种甜美、亲近的关系。这个时间最好是半小时，最少也该有一刻钟，这应该是不难做到的。利未记六章十二节说到，做祭师的每天早晨必须在祭坛上烧柴，并要把燔祭摆在坛上。这说出我们应当每个早晨。靠着主做我们的赎罪祭，献上基督作为反祭，在主面前有新的起头。不但要天天这样做，还要做的有味道，做的在这里有一种的摸着主深处的同在。所以早晨这15分钟，不重在祷告，也不重在求讨和祈求，乃重在和主之间有一种的直接接触，跟他说话。也听他说话，因此最好配上几节圣经，记得导读，也享受主，并被主充满。这会使我们有新的起头，新的复兴。若是我们天天都这样有属灵的复兴，也就不太需要什么大复兴了。其实，在教会历史上，所谓的大复兴都是不持久的。像本世纪初的威尔斯大复兴，到了1933年。也就过去了。历年来以来，许多临安运动所带进来的复兴，也都是热一阵子就冷下去。这种偶尔带来的复兴都是不可靠的、不持久的。可靠的复兴乃是日日更新的复兴。随着这种复兴而来，乃是我们必须过一种奉献的生活，把主权交在主的手中。在这样的生活中，我们与主有交通，与主是同行的。并且活在主里面，操练与主成为一领，把主在生活中彰显出来，过一种得胜的生活。在主祝复活之后，他特别嘱咐门徒们要牧养主的羊。这说出这件事情是非常的重要。彼得到后来写前书的时候，就劝勉做长老的勿要牧养神的群养，这给我们看见，教会乃是神的群养。还是委托给长老们来牧养的，所以照顾羊群是天天的事，并且要天天照顾不，不不断的照顾，直到主耶稣这位牧长显现的时候。虽然弟兄姊妹不是我们亲生的儿女，但是在属灵生命上，在属灵的关系上，是神托付给我们的群羊，我们必须有母亲喂养孩子的心情，不顾一切的拼上去来照顾他们。感谢主！若是在召会中的服侍者都是这样，个个都去喂养，都去成全人，结果被我们成全的人也会做我们所做的，因为圣徒在我们的成全之下，享受并经历主恩典的工作，自然会做他们所享受的那恩典的工作，并且我们在生活中所流露爱的表现，自然就成了他们的榜样。一个做母亲的，应着爱孩子。就会在生活中自动的表露出他对孩子的爱，这就成了孩子的榜样。所有的服侍者若是像母亲那样爱自己的孩子，在生活中对圣徒显出的爱。另外有一种的服饰，口对口的喂养他们，面对面的教导他们，结果他们受的成全，就会和我们一样，个个都会做我们所做的，这就是成全。感谢主，赵会忠不是在这里做取代的工作，我们应该成全，成全他们做我们所做的。阿门。今天我们要进入第五周周三的晨星，我们必须是那些过祭坛和帐篷生活的人。基督徒的生活乃是一种祭坛和帐篷的生活。祭坛是向着神的，而帐篷是向着世界的。神对于他儿女们的要求，就是要他们在神的面前有祭坛。并且在地上有帐篷。当有了祭坛，就必定居住在帐篷里；有了帐篷，就必定回到祭坛去。创世纪十二章七节，耶和华向亚伯兰显现说：“我要把这地赐给你的后裔。”亚伯兰就在那里为向他显现的耶和华主了一座坛。这给我们看见，祭坛乃是根据于神的显现；若是没有神的显现，就没有祭坛。谁也不能将他自己奉献给神，而他是没有遇见神的；谁也不能把一切都摆在祭坛上，而是他没有神的显现的。如果神没有向人显现，那就没有一个人能自动把他所有的摆在祭坛上；没有一个人是能自动把自己奉献给神。人如果有一天遇见了主，那个遇见就自然而然产生一种的奉献。我们要知道，奉献的能力是从神的显现而来，也是从神的启示而来。口里讲奉献的人不一定都是奉献的人，只有看见神的人，那才是奉献的人。亚伯拉罕遇见了神，就在那里为耶和华筑了一座坛。当保罗在路上遇见了主耶稣，他说：“主啊，我当做什么？”所以生命的转机乃是因为我们看见了神。遇见神的结局，就是叫你完全掉了一个头，你不能再继续走你从前的老路。神给我们看见了他自己，我们就得着了能力。神的显现里面有无穷无尽的能力，那一个显现把我们的一生的道路都改变了。基督徒为神活着的能力，乃在乎看见神。神向亚伯拉罕显现，亚伯拉罕就做了一座坛，这里的坛不是现赎最祭的坛。这里的坛乃是献燔祭的坛，赎罪祭是为着我们自己的赎罪，燔祭是将我们自己奉献给神。这里的祭坛不是指着主耶稣怎么样替我们死，乃是指着我们怎样将自己奉献给神说的。这里的祭坛就是罗马书第十二章的祭坛。神的连续预备了主替我们死，也预备了十字架，叫我们和他一同定死。同时，也预备了十字架对付了魔鬼，预备了生命活在我们里面，将我们要带进荣耀里去。也就因为神诸般的连续，所以我们将自己当作活祭献给神。凡祭放在祭坛上有什么作用，就是要把它完全烧了。神不是要一只牛去为它耕地，神乃是要这一只牛放在坛上烧毁。神不是要我们为他做工，神乃是要我们这个人要把我们整个人都献上，为了他而烧掉。祭坛的意识不是做工，乃是为神活着；祭坛的意识不是忙碌，乃是为神活着。所有的活动不能代替祭坛，所有的工作不能代替祭坛。我们完全为神活着，这才是祭坛的生活。我们要做到祭坛的结局乃是引到帐篷去。什么叫帐篷？帐篷是流动的，是不扎根的。神要借着祭坛对付我们自己，神要借着帐篷来对付守护我们的东西。亚伯拉罕有祭坛，他把他的一切都给了神。那么，是不是亚伯拉罕什么都没有了？不，他还有牛，还有羊，还有许多的东西。但他是住在帐篷里的人，祭坛所剩余的东西只能留在帐篷里，这是一个重要的原则。就是我们所有的东西都得放在祭坛上，但是还有剩余的东西乃是在帐篷里。我们要记得，我们有两种生活：一种是在神面前的生活，一种是在世界里的生活。在神的面前，我们所有的的确都放在祭坛上，但是我们还在世界里活着，许多物质的东西还是需要的。我们活在这里，还得有衣食住。我们应该把所有的都献给神。完全为神活着，但是如果神说这一个可以留着，好，那我们就留着。我们对于这些物质的东西，乃是用帐篷的原则来对付。这些东西是为了我的需要而留下，如果我们不需要它，就可以舍去它。我们可以用这些东西，但不能被这些东西摸着，被这些东西霸占。这些东西可以在我们手里，也可以不在我们手里，可以加添，也可以减少。这就是帐篷的生活。当我们每天都有新的复兴，就是每天有新鲜的变化。我们若一生都在这样的变化中，就能在主里生命里有长大，以致成熟。罗马十二章二节说到，记得心思的更新而变化。然后三章十八节说到，我们众人既然也没有怕子遮蔽的脸，好像镜止观看，并反照主的荣光。就渐渐变化成为与他同样的形象，从荣耀到荣耀，乃是从主灵变化成的。这给我们看见，变化是借着观看主而来。我们就像镜子，以没有怕子遮蔽的脸观看主，越观看他就越反照主的荣光，渐渐变化成为主的形象。从一种程度的荣耀到另一种程度的荣耀，这乃是从主灵变化成的。这里不仅是复兴，更是变化。所以每天早晨有新的复兴，就是每天早晨有新的变化。只要我们一年、一生的年日都在这种变化中，我们就能在主的生命里长大，与之成熟。这种复兴更新的变化，乃是今天我们众人的需要。阿门。今天我们来到第五周周四的晨星，要说到关于借的苦难得着更新。李弟兄见证，当他还是年轻的基督徒的时候。曾认为我们既然是神的儿女，神必定会赐给我们许多的好处，祝福我们。有些传道人向人保证，人若相信耶稣基督，不仅得救，还能得到许多的祝福。许多人为此信了耶稣基督。然而，许多基督徒可以见证，当他们信了主之后，在他们里面确实有平安，但在环境里却经历许多的患难和不顺的遭遇，甚至满了苦难。李弟庸说，经过多年。在他长期的嫉妒的生活里，所受的苦多于所享受外在的平安与喜乐，就如一对夫妇结婚时，那是喜乐的时刻；但在婚姻生活里，受苦多于享受外在的平安与喜乐，是因为我们在婚姻上受了苦。有孩子也是喜乐的事，但孩子在成长的过程所带给我们的乃是苦多于乐。我们会以为保罗很蒙福，因为他没有妻子，也没有儿女。保罗虽然没有肉身的孩子，但他有许多属灵的儿女。格林多后书启示，保罗所受的苦，主要的是来自他属灵的儿女。尼迪翁告诉我们，年后可以说是保罗的自传。在神的计划里，我们这些蒙他所拣选的人都必须经过苦难。他要将我们从旧造范围迁入新造的范围里，迁移乃是一个受苦的过程。我们也许认为自己在婚姻上选出了配偶，但你在选择配偶时，不论你运用多少智慧，最终仍是一个错误。听到这个交通，有些未婚的圣徒会觉得还是不结婚的好，但不结婚带给我们更多的苦难。我们该怎么办？我们必须因所受的苦难心里欢乐，因为保罗知道一切的苦难都是叫我们得着更新。林后四章十六节说道。我们里面的人，日日在更新，这更新乃是借着苦难而有。保罗称他所经过的苦难，乃是为耶稣的志死。在四章十节，保罗说到身体上常常带着耶稣的志死，为了使耶稣的生命也显明在我们的身体上，因为我们这活着的人是常为耶稣被交于死，使耶稣的生命也在我们这必死的肉身上显明出来。的原文“自死”就是“杀死”，这里的“自死”等于十字架。耶稣的“自死”乃是死的工作，也就是十字架的工作。主告诉他的门徒：“你们若要跟从我，就当背起十字架来跟从我。”他告诉彼得要背起他的十字架并跟从他。后来又告诉彼得：“我实实在在告诉你，你年轻的时候自己束上带子，随意往来。”到了年老的时候，你要伸出手来，别人要把你束上，带你到不愿意去的地方。主在这里乃是要预备彼得，叫他自始跟从他。我们所经过的苦难乃是一个过程，要将我们从旧造的范围迁到新造的范围里。感谢主，这里我们看见，我们能够得着更新有四个项目。神有最好的供备帮助我们得更新。头一项供备乃是十字架。就是耶稣的志士，十字架是为使我们能够成为更新最大的帮助。第二项供拜就是圣灵，提多三章五节说到圣灵的更新。我们有圣灵在我们里面，他主要的工作乃是重生我们，接着是更新我们。神赐给我们第三项的供拜，乃是我们调和的灵，就是我们人的灵与神的灵调和的灵，在我们人的灵里。有圣灵居住、工作，并且更新我们。除了十字架、圣灵和我们的灵以外，我们还有神的圣言。身体的头借着画中之水的洗涤接近教会，就是他的身体。我们都需要日日得着画中之水的洗涤。我们也许感到所经过的许多事不公平，但我们要晓得，十字架并不公平，发生在主耶稣圣诞日身上的事都不公平。没有苦难是公平的，主可以这样回答：是的，苦难本身不公平，可是我呼召你受苦是公平的。我把你摆在这不公平的对待里，使你得着更新，这完全是对的。因着我们是人，照着我们的想法和考量，会以为我们所经过的患难是不公平的。但是当我们来到主的话跟前，不管什么话，主的话必定会洗涤我们，话中有水洗涤我们。洗涤乃是更新的同义词。感谢主，借着十字架、圣灵、我们调和的灵以及圣言这四项，我们能得着更新。感谢主，关于波平聚会，我们要说到每逢我们来父主的延禧，我们需要更新。主耶稣设立这个延禧的时候，说到从今以后，我绝不喝这葡萄树的产品，直到我在我父的国里同你们喝新的那日子。处在这里立到一个原则。他绝不吃喝旧的宴席，我们必须在新样里，在新样的原则里来复主的宴席。当我们来复主的宴席时，必须先彻底承认一切消极的事，我们也必须对付一切消极的事，使我们老旧的事，就是不赦免人。我们要常常赦免人，也要常常寻求得赦免，因为我们是人，人会彼此得罪，不仅我们会得罪人。别人也会被我们得罪，只要我们在一起，就免不了会彼此得罪。这些冒犯乃是造成老旧的原因。要去老旧，就需要彼此赦免。我们需要赦免别人，并且寻求别人的赦免。尼利兄在关于健康婚姻生活的一句真言，说到夫妻要怎样学习说“对不起，请赦免我”。我们若不学习彼此说这话，就会给自己找麻烦。但愿这成为我们日常的经历，好叫我们能进入日日更新的实际里。阿门。今天我们来到第五周周五的晨星，要进入纲目第二大点，我们要为着主的来临将自己预备好，就需要借着有份于基督天上的职事，喂养他的小羊，并牧养他的羊，与照顾神的羊群就是教会，结果带进基督的身体而维持我们的德胜。李弟兄曾经说过：“不牧养、不寻找的领，以及没有爱和赦免的领，正在主的恢复里蔓延。没有父神爱和赦免的心，缺少救主牧养和寻找的领，乃是我们不结果子的原因。”这是路加十五章论到三一神对罪人拯救的爱，用了三个事例。第一个事例说到只来寻找失迷的养。第二个事例，圣灵向富人寻找失落的银钱；第三个事例，父亲对小儿子满了爱和赦免。这三个事例其内在的数值就是父神爱和赦免的心，救赎、牧养和寻找的理。可能我们在教会中也都有劳苦，但似乎没有太多的果子。主在马太二十二章三十三节说到：“树总是凭果子认出来的。”但我们却是不结果子的树，在我们中间不结果子的光景极为普遍。因为牧师可能没有特别的恩赐，他可能只是看探望人，并且当人来的时候，在聚会的门口欢迎他们。就是这样的牧师，一年也得着百分之十的扩增。反观我们，大多数的教会并没有达到百分之十的扩增。在教会中，我们有许多圣徒认识，而且能讲说高的真理。但因着我们缺少富那爱和赦免的心，以及指那牧养和寻找的领，我们就没有太多的果子。我们定罪人，我们规范人，却不牧养人、寻找人。我们都渴望教会能繁增，但是要能得人多结果子，最重要的因素乃是爱和牧养。传福音乃是对罪人最高的牧养。主耶稣是新约头一位传扬者，施浸者约翰是先锋。基督这头一位传扬福音者，乃是借着牧养敬他的执事。他到耶利哥只是为着要探访一个人，那是税利长。他不是去举行一个几千人的福音大会，他的目的是要去传福音得主一个人。他的传扬乃是一种牧养。约翰福音四章说到，当主去加利利的路上，他必须经过撒玛利亚。他不走主要的道路，反而绕道至叙家，到雅各井旁，为了就是要接触一个犯罪的撒玛利亚妇人。他先前有五个丈夫，主预先知道他会来到雅各井。雅各井乃是预表基督，他是泉源，只涌入永远的生命。我们必须学习主的榜样，特意绕道至叙家，为了得着一个人。我们在一个人身上花三年的功夫来得着他，这是值得的。我们如果连续探访一个人三年，我们就能得着他。这样过了十二年，就有四个新人随着你参加教会的聚会。在一个地方教会里，如果有一百个圣徒这样实行，十二年之后，他们的人数就会增加到五百人。正当的扩增乃是由于福音的牧养，而牧养是指着我们必须去探访人。基督从天上下到地上探访一个一个的罪人，寻找失明的羊。我们就必须效法他，跟他学。约翰福音二十一章说到牧羊，在约翰福音的结晶途经,图经里，我们看见这一章不只是约翰福音的复衍，也是约翰福音的完成和总结。约翰福音说到基督是神来做我们的生命。用了二十章来揭示这样一位基督，至终这样一卷书以牧羊为总结。如果我们不认识牧羊是什么，整卷约翰福音对我们就是空洞的。唯有我们牧养别人，我们才能内在的认识约翰福音。牧羊乃是开启约翰福音的钥匙。除了牧羊，我们没有路将生命供应给别人。约翰福音是生命的福音。我们若要享受生命，并将生命供应给别人，就必须牧养他们。真正生命的供应，乃是借着访问人、接触人、接触人而牧养人。基督做我们的大祭司，照顾他所建立的众召会。首先是在他的人性里顾惜众召会，使众召会快乐、愉悦和舒适。他这样做，乃是借着收拾灯台的灯。在旧约里，大祭司每天早晨收拾灯台的灯。收拾灯就是使灯的情形正确合理，基督借着修剪灯台的灯芯来照顾灯台。正如在旧约的祭师照着预表所做的一样，灯芯烧过之后就会焦黑，所以祭师就必须把灯芯焦黑的部分剪掉。这就是修剪灯芯的意思，为了是要使灯照得更明亮。灯芯烧焦的部分，表征那些不照着神定旨的东西，需要剪除。这些东西就包括我们的肉体、天然及和旧照。在他的神性里照顾众教会，基督这位大祭司，在他的神性里以他神圣的爱，就是由胸襟的金带所表征，照顾作为灯台的众教会，来喂养众教会。基督不仅是属人的，也是神圣的。他是原子带着敬拜，表征他的神性，做他的神圣的力量，他的神性作为神圣的力量，多方的喂养众召为阿门。今天我们要进入第五周周六的晨星，我们要来看关于使徒保罗牧羊人的榜样。我们必须接触并照顾别人，无论他是罪人或是信徒，正如使徒保罗这位最高的使徒。在接触人并顾到人需要的事上所做的一样。林后十一章二十八到二十九节，保罗说道：“除了没有提起的事，还有为众召会的挂律，天天压在我身上。有谁软弱，我不软弱；有谁半跌，我不焦急。”这里的焦急，原文的意思就是焚烧。他对那些半跌人的原因，那是非常的忧急而气愤，的说出他是一个好的牧者。里面是非常的顾到这些被半跌的人，我们的态度可能是别人软弱，我不软弱；我们可能感觉我们比别人都刚强。但是保罗在林前九章二十二节说道：“向着软弱的人，我就成为软弱的；我要得软弱的人。”这意思是指着他要下到软弱之人的水平；向着生病的人，我们就下到生病之人的水平。这是指着使徒为了众人的缘故调整自己与适应一切的事，也就是适应不同的方式和实行。这是在是借的探花牧羊人的路。九章二三节说到，凡所行的都是为了福音的缘故，为要与众人同享这福音。在使徒行传二十章，保罗去耶路撒冷的路上，打翻人往以佛所去，请召会的长老来，他告诉他们要牧羊神的群养。就是他用自己的血所买来的，牧养神的群养这件事，在保罗的心上，许多人以为保罗是大石头，做的是伟大事业的工作，但保罗认为他所做的乃是牧养神的群养。在形状二十章，保罗与佛索长老的谈话中，保罗说到他在公众面前或挨家挨户教导他们，他在这一切劳苦之外，还挨家挨户地看望圣徒的家。他这样做乃是为了成全圣徒，反对他们有意的，没有一样避会不告诉他们。他也把神一切的旨意都告诉他们。感谢主，这是使徒保罗所做何等美妙的成全的工作！在公众面前教导圣徒，无意的是指明他在聚会中教导他们，并且他也挨家挨户的教导他们。这里“挨家挨户”的词义就是一家一家的。保罗乃是在众圣徒的家里对他们讲说基督，他甚至三年之久流泪劝诫圣徒。我们对使徒的观念可能认为使徒是又有口才又有知识，是受人称赞的讲道人。但在行传二十章这里，使徒看望贫穷信徒的讲，流泪的劝诫他们。在此，我们看见使徒是怎样的人，他所做的是什么？他把自己摆在他们面前做榜样。他告诉他们，他劳苦供供给自己和他同工的需用。他在这一切的劳苦之外，还挨家挨户地看望圣徒的家。他这样做，乃是要成全圣徒。保罗每到一位圣徒的家，流泪劝诫、劝勉他们。使徒的说话，乃是满了同情，常有眼泪。谁想要做使徒，那就要先学习如何流泪。在行传二十章十九节，保罗说他服侍主，凡事谦卑，常常流泪。接着在三十一节，他说他不住的流泪劝劝每一位圣徒，使徒流泪告诉他们，他所牧羊亲爱的圣徒，一切关于神和他旨意的事情。他不仅公开的说，他也看望圣徒的家，一位一位，一个家一个家，流泪的劝劝他们。李立雄见证，从1940年到1 9四2年，在烟台教会做过这种成全的工作。到了1942年底，烟台教会就有一个大的复兴。那段时间，他不仅公开的在讲台上向信徒们说话，他也到他们家中看望他们。他骑脚踏车到圣徒家里看望，与他们谈到他们的难处。白天，他去看望他们。晚上公开的向他们说话。他学习保罗的榜样，在公众面前，并挨家挨户的教导他们，邀请圣徒到家中，比讲十篇信息更为有效。我们中间有一位老弟兄，一九七三年到主那里去，就是老古老古勒弟兄。他从来不在讲台上讲话，但许多信徒见证，他们在他家里得到帮助。当他在聚会中见到陌生的面孔，他就邀请到家中用餐，借此牧养他们。感谢主。末了，我们要说到林前十二章三十一节，说到爱是极超越的路。我们如何牧养人？爱是极超越的路。爱是我们申言并教导人极超越的路。为着我们的所思和所做，爱是极超越的路。爱是有效能的。我们应当爱每一个人，甚至爱我们的仇敌。如果我们不爱那些不好的人，最终，我们就会无事可做。我们必须借着义无分别的爱，爱恶人也爱好人，而得以完全。像我们的天父是完全的一样，我们必须像天父一样的完全，因为我们是他的种子，是他的种类。这是非常重要的事。我们在教会中服侍，乃是在每一方面都必须凭着神圣的爱。我们必须爱任何一种人。主耶稣说：“他是来做医生，不是为着强健的人，乃是为着有病的人。赵慧不是逮捕人的警察局，也不是审判人的法庭，乃是养育信徒的家。做父母的都知道，他们的孩子越坏，就越需要父母的养育。如果我们的孩子都是天使，不需要我们做父母的养育他们。赵慧是爱的家，为了养育儿女；赵慧也是医院，为了医治并恢复有病的人。”最后，教会也是学校，为了教导并造就尚未学习的人，就是那些没有多少认识的人。教会既是家，教会也是医院和学校。我们就应当与主示意，在爱里养育、医治、恢复并教导人。若是我们都接受有关牧养的这个负担，在我们中间就会有真正的复兴。在我们已过讲说并教导了很多，但缺少牧养。牧养和教导应当像双脚一样。为着我们与主一同行动，我们的牧羊该一直带着教导，而我们的教导也应当一直带着牧羊。阿门。